0: Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Avalokitesvara Bodhisattva Mahasattva. Selamat pagi Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, salam sehat dan bahagia Omitoho. kita berjumpa kembali dalam kebaktian online Vihara Plit Dharma Suka ya. Kali ini saya akan sharing tentang uh, dengan tema yaitu kita semua adalah bodhisattva. Ya. Ini terinspirasi juga dengan uh, hari ini, hari ini tanggal 24 Oktober, uh, tanggal imleknya itu tanggal 19 bulan 9, ya. atau Kau Gwe Cap Kau, itu diperingati sebagai salah satu uh, hari suci dari bodhisattva awalokiteswara uh, Jadi dalam setahun itu ada tiga hari suci yang diperingati, yaitu pada bulan 2 tanggal 19, bulan 6 tanggal 19, dan kali hari ini bulan 9 tanggal 19. Semuanya uh, kalender Imlek. Ya, nah Saya akan mengawali dengan uh, tiga buah cerita pendek dan sangat pendek. Sebuah cerita nyata, sebuah kejadian yang betul-betul terjadi. Ibu Bapak, serta sekalian, Sudah dua tahun terakhir ini saya tinggal di sebuah tempat, ya, yang lokasinya cukup jauh dari Jakarta dan tepatnya itu di sebuah desa atau perkampungan, ya. Jadi mohon maaf juga kalau kadang-kadang sinyalnya suka putus <laughs> karena sinyalnya di sini memang tidak terlalu baik, gitu ya. Maklum jauh dari kota. Nah, di sini banyak hal menarik yang bisa saya temukan dan saya jadikan satu contoh atau satu pelajaran baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain ya nah kisah yang pertama ini kisah pertama dan kedua ini hampir mirip yang pertama ini ada seorang ibu yang menjual kue ya di desa itu kan harga-harga itu kan beda sekali dengan di kota ya jadi murah sekali nah satu saat ada seorang ibu membeli kue kepada penjual ini berapa bu harganya si ibu bilang Seribu rupiah, ya saudara jangan heran ya. Mungkin kalau di Jakarta sudah tidak ada harga penganan atau makanan seribu rupiah, tapi di sini masih ada. Jadi oh kalau gitu saya beli sepuluh, si pembeli ini mengatakan begitu. Baiklah, si penjual kemudian membungkus kuenya itu satu dua tiga sampai sepuluh. Nah kemudian waktu dia mau menyerahkan kepada pembeli, dia bilang oh sebentar bu, saya tambahkan satu nih. Lalu gitu ya. si pembeli ini mendengar harga seribu saja dia sudah kaget gitu ya. Karena ini juga orang kota. Ya. Jadi dia bilang, loh kemurah amat. Bu, tadi kan saya beli 10. Ya, nggak apa-apa, saya tambahkan. Loh, nanti ibu rugi, gitu ya, kata si pembeli. Lalu si penjual ini dengan santainya bilang, nggak dong, saya mana bisa rugi. Katanya dia bilang, saya nggak mungkin rugilah. Dia bilang gitu ya, dengan memberikan ibu tambahan satu kue. Lagi pula, saya pikir nggak jadi orang, nggak boleh pelit kali ya, si penjual seperti itu. ya. Jadi si ibu ini cerita sama saya, kisahnya seperti itu. Nah, itu kisah yang pertama. kisah yang kedua sama juga seorang penjual makanan kecil ya dia suka datang ya suka menjajakan makanannya dan saya suka ajak bicara-bicara sedikit kemudian saya juga tanya-tanya gimana apakah penjualannya baik gitu ya laku dan sebagainya gitu ya saya suka memberi semangat cerita punya cerita terus saya tanya juga kamu bikin kue ini bahan-bahannya bagaimana gitu kan apa dan apakah untungnya cukup untuk membantu menunjang kehidupan keluarga dia bilang Omita Kutsu setiap kali jualan boleh dikatakan hampir setiap kali itu laku semuanya ya dan banyak juga yang pesan kepada saya nah kemudian memang sih untungnya tidak banyak dia bilang dan juga ada tetangga saya bilang kamu bikin kue ini pakai apa pakai ini saja supaya lebih murah tapi hasilnya lebih banyak dengan demikian kamu bisa memperoleh keuntungan lebih besar ya tetangganya ibu ini bilang gitu dia cerita sama saya. terus tapi suhu saya ya iyain saja tetangga saya bilang gitu tapi saya tidak lakukan. Saya takut suhu nanti kalau memang sih kalau saya pakai bahan itu keuntungan saya akan lebih besar ya. Tapi rasanya kan nanti orang kalau makan itu terus nanti dia bisa sakit gitu ya. Artinya bisa membawa dampak kurang baiklah untuk orang yang terus-terusan memakan makanan tersebut gitu ya. Karena ya adanya tambahan katakanlah bahan-bahan kimia yang kurang friendly gitu ya, kurang ramah buat kesehatan kita. Jadi dia bilang, jadi saya nggak apa-apa, saya untung sedikit saja. Yang penting saya tidak membuat orang menjadi sakit, gitu, atau melukai orang. Nah, si ibu penjual kue ini bercerita begitu kepada saya. Terus cerita yang ketiga, yang terakhir. Di, seperti di semua lingkungan daerah ya, tentunya di sini ada struktur kepemerintahan ya, dari kelurahan, camat, RW dan RT. Nah, kebetulan ini RT, Pak RT di lingkungan saya ini tinggal berdekatan, ya, dengan kami di sini. Nah, dari beberapa kali kejadian ya, dari beberapa kali cerita dia membagi kepada kita ya. Dia suka bicara, kemudian kita eh, apa menanggapi dan jadi tahu gitu ya kejadiannya. Jadi ceritanya begini, kalau di daerah, kalau di kota itu kan, misalnya kita mau urus surat-surat apalagi lagi sekarang sudah di ya kantor-kantor pemerintah, maka biar KTP dan sebagainya kita urus ke instansi terkaitnya gitu kan. Nah, kalau di desa masih berlaku sebagai RT itu dia harus membantu melayani warganya. Jadi misalnya urus KTP, surat pindah, surat apa keterangan mau menikah dan sebagainya sebagainya gitu ya. Warga ini datang ke ketua RT. Lalu RT-nya ini tolong bikinin ini ini terus. Jadi RT-nya inilah yang pergi ke kantor desa atau kelurahan untuk mengurus surat-surat warganya ini. Dan selesai dia kembalikan ke warganya. Jadi ada seorang Ibu-ibu suka meledek ya, Wah repot nih ya urus surat-surat lumayan dong nih, gitu ya, pemasukannya gitu ya. Jadi maksudnya ibu ini dengan dia setiap kali membantu warga mengurus surat dan sebagainya, tentu dia akan mendapatkan imbalan, gitu kan? Dia bisa mengenakan, oh kalau urus surat ini kasih uangnya sekian sekian gitu. Terus si Pak Erteng ini bilang, wah maaf bu. Memang sih pada kenyataannya sekarang ini saya banyak urus surat-surat ya. Kemudian saya seringkali harus mengeluarkan uang sendiri karena dia urus ke kantor yang lebih tinggi dalam hal ini kantor desa misalnya dia kadang-kadang suka membelikan apa kopi dan sebagainya gitu ya sebagai eh, sebagai apa ya ya oleh-oleh lah sepan santun gitu ya kepada pegawai-pegawai di sana supaya juga lebih eh, lebih lebih ramah lebih bisa membantu. loh kamu nggak pernah e, meminta kepada warga kalau urus ini bayar berapa gitu wah nggak deh bu dia bilang begitu ya nggak seperti itu kalau mereka kasih mungkin saya terima ya. tapi untuk meminta saya tidak akan pernah meminta ya nah sama juga kejadiannya itu mengenai surat, -surat. kejadian lain adalah di sekitar kita ini ada satu badan usaha katakanlah semacam apa pabrik kecil lah gitu ya nah kemudian atasannya si pak rt ini dalam hal ini orang katakanlah desa gitu ya bilang kepada Pak RT ini wah di lingkungan kamu ada beberapa usaha gitu kan bidang usaha ada orang yang menjadi pengusaha di sini boleh dong katanya gitu sih atasannya itu bilang begini nah si ketua RT ini paham kan maksudnya atasannya itu apa jadi artinya ya ada semacam ya hadiah dan sebagainya lah gitu ya untuk mereka nah terus kemudian si ketua RT ini langsung mengatakan waduh maaf Pak memangnya Bapak mau katanya menerima begitu kalau saya sih tidak mau katanya jadi wrt ini dengan beraninya mengatakan hal itu kepada orang yang notabene adalah atasannya ya saya tidak mau katanya gitu kalau mereka mau kasih ya saya terima tapi kalau untuk minta saya tidak mau nah begitulah kisah si wrt ini dia cerita kepada si ibu dia bilang sama si ibu sambil ketawa juga dia bilang bu bukan apa-apa saya sih kalau sampai saya minta-minta Kalau diumpamakan seperti orang makan, nanti saya bisa ketelak. Ketelak itu bahasa Jakarta. Ketelak itu artinya, tahu ya, jadi kita makan tertelan tidak sengaja. Jadi kan kesumbat di situ-sini. Ya. Jadi kan nggak bisa nafas dan sebagainya tersiksa. Jadi dia katakan seperti itu kepada ibu yang ajak ngobrol ini. Nah Itu tiga cerita sebagai pembuka ya pada Dharma Sering saya pada hari ini. Kita kembali kepada judul tema pada hari ini, bahwa kita semua adalah Bodhisatwa Umat Buddha sudah sering atau sudah akrab dengan istilah Bodhisatwa. Bodhisatwa itu adalah calon Buddha, gitu ya, yang kita lebih sering dengar itu calon Buddha. Nah, tadi saya berikan tema adalah kita semua adalah Bodhisatwa. Apakah benar kita semua adalah calon Buddha kalau satwa itu diterjemahkan sebagai calon Buddha? Sesungguhnya memang demikian. Kita ini memang semua adalah calon Buddha. Calon orang yang akan mencapai pencerahan, calon orang yang akan tercerahkan, calon orang yang akan tiba di pantai seberang. Itu semua istilah Islam untuk mencapai pencerahan, mencapai kesucian tertinggi. Kita semua ini calon. Kan bedanya kita sama Buddha itu beda-beda tipis ya Buddha sudah sadar, kita belum sadar. Begitu kan? Tapi kita semua akan menuju ke arah di mana Buddha berada. kita semua berada di dalam trek menuju ke sana. Tentu saja perjalanan menuju ke sana itu sangat panjang. bahkan sebagian umat seringkali pesimis gitu ya wah suhu saya tidak berpikir tentang ke pantai seberang saya tidak berpikir untuk mencapai arahat saya tidak berpikir untuk mencapai kebudahan uang hidup sehari-hari saja sudah sulit gitu ya memang betul perjalanan ke sana itu sangat panjang ya kalau kita lihat dari posisi kita sekarang namun seperti ujar dari Lao Tzu ya Lao Tzu itu digelarin Nabi tua ya dari tau ya beliau mengatakan perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah kaki pertama jadi artinya nggak peduli berapa panjang perjalanan kita tapi kalau kita mau melangkah mau mengangkat kaki dan melangkahkan kaki pertama sampai ke tujuan akhir atau e, rasanya bagaimana kita bisa sampai dari sekalian. Guru Agung kita Buddha Gautama, ketika beliau meninggalkan istana, meninggalkan segala kenikmatan duniawi, meninggalkan segala kemewahan, segala kecukupan duniawi, benak beliau, calon Buddha ini. Niat beliau hanya satu, tunggal, yaitu pergi mencari obat untuk Menyembuhkan atau mengatasi penderitaan. Penderitaan siapa? Penderitaan saya tidak pernah terbesit hal itu dalam benak beliau. Mencari obat untuk mengatasi penderitaan semua makhluk. Nah, itulah satu-satunya pikiran atau niat atau keinginan beliau ketika beliau memutuskan untuk meninggalkan semua kehidupan dunia ini. Dari langkah pertama ini saja, kita seyoknyanya sebagai umat Buddha, juga bisa meladani beliau dari langkah pertama ini saja beliau sudah menunjukkan kepada kita bahwa beliau itu adalah seorang body satwa seorang yang berpikir tentang kebahagiaan orang lain seorang yang berpikir tentang bagaimana menolong orang lain bagaimana berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain bagaimana menyelamatkan orang lain ini sudah satu contoh yang sangat sangat jelas sekali bagi kita. Dia pergi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tidak ada. Semata-mata demi mengatasi penderitaan semua makhluk agar semuanya terbebas dari lahir, tua, sakit, mati. Itulah sebuah pemikiran seorang calon Buddha, seorang bodhisattva. Nah, lalu kita sebagai umat Buddha, sebagai orang yang memiliki keyakinan kepada Buddha, kepada dharma, pada sangga, berarti ratna. Kalau kita masih ragu-ragu atau berleha-leha gitu ya, bagaimana kita bisa menyebut diri kita sebagai pengikut Buddha? Bagaimana kita bisa menyebut diri kita sebagai orang yang mempelajari dharma? Langkah beliau sudah sangat jelas bahwa sebagai umat Buddha kita menjalani apa yang disebut jalan bodhisattva. Jalan untuk menyelamatkan semua makhluk. Semua makhluk tentu saja termasuk diri kita sendiri. Kita kan makhluk juga. ya kan Jadi kalau ada orang bilang, oh, suhu mendoakan semua makhluk, diri sendiri nggak didoakan siapa bilang. Memangnya saya bukan makhluk. Jadi kita termasuk di dalam semua makhluk tersebut. Jadi kita mendoakan semua makhluk untuk berbahagia. Melakukan sesuatu untuk kebaikan semua makhluk. nah Lalu, sekali lagi ini, apa fenomena yang sering terjadi di kalangan umat Buddha, merasa pesimis. Sepertinya Dharma begitu sulit, sepertinya untuk menuju ke sana menjadi seorang bodhisattva itu sulit sekali. Jadi kita belum melangkah, kita sudah menyerah. Kita lupa, Buddha sudah membekali kita dengan banyak hal. ya Buddha sudah membekali kita dengan banyak ajaran-ajaran. ya -ajaran. Yang semuanya itu tidak lain ialah untuk mendukung kita, untuk membantu kita agar kita bisa berjalan di jalan ini, agar kita sampai ke tujuan ke tempat Buddha di mana. Saya kutipkan salah satu uh, quote ya quote dari uh, biksu Nichiren ya. Beliau mengatakan mereka yang dapat menyelamatkan orang lain disebut bodhisatwa. Jika apa yang anda perbuat dalam satu hari dapat menjadi bermanfaat. maka pada hari itu anda adalah body satwa. ya perhatikan baik jika anda jika apa yang anda perbuat dalam satu hari dapat menjadi bermanfaat untuk buat pihak lain maka pada hari itu anda adalah seorang body jadi begitu sederhana kita ini mungkin bisa jadi pesimis ya karena kita berpikirnya terlalu jauh terlalu besar. aduh menjadi body satwa seperti kuan imbusa Seperti awal kita suara bodhisattva, itu jauh sekali bagi saya. Tidak usah bagi Anda, bagi saya juga jauh. Jadi, karena kita berpikir wah menjadi bodhisattva seperti kita. Kita bisa menjadi bodhisattva dengan B yang kecil. Kalau Kuan Impusa, Manjusri bodhisattva, dan sebagainya itu B-nya besar, bodhisattva B-nya besar. Kalau kita B-nya kecil, menjadi bodhisattva Ya Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan, selama itu bermanfaat untuk kebahagiaan orang lain mengurangi penderitaan makhluk lain maka saat itulah kita telah melakukan satu praktek bodhisattwa ya jadi jangan berpikir waduh aduh seperti kuat yang begitu punya tekad untuk menyelamatkan semua makhluk untuk mendengar semua suara penderitaan misalnya ya menolong mereka yang menderita jauh sekali bagi saya buat saya gitu kan tapi tekad dari Kong Empusa itu yang begitu besar juga tentunya dimulai dengan langkah-langkah kecil. Ya. Sama seperti kita. Nah, saya kembali kepada cerita di awal tadi. Cerita pertama, ibu yang memberikan bonus ya satu buah kue. Padahal kalau di total 10 kue cuma Rp10.000, dia kasih satu tambahan. Si ibu ini adalah seorang bodhisattva. Kenapa? Dia yakin kalau dia memberikan bonus kepada pembelinya, maka pembelinya itu pasti bahagia, senang menerimanya. Jadi artinya apa? Ketika dia berniat dan melakukan memberikan kue itu kepada pembeli, yang ada dalam pikirannya adalah membahagiakan orang lain. Sepertinya sederhana, perbuatannya sangat sederhana kan ada dia. Namun pikiran yang mendasari perbuatannya itu adalah ingin Melihat pembelinya itu berbahagia. Senang diberikan tambahan. Jadi, apa bedanya dengan pemikiran tadi? Calon Buddha, Siddhartha Gautama, meninggalkan istana untuk apa? Memberi kebahagiaan kepada semua makhluk. Ibu ini dalam ya, skala yang lebih kecil. Dia juga memberi kebahagiaan kepada orang lain. Dengan tindakan yang sangat sederhana. Kemudian, penjual yang kedua. Ya, bilang kan, tidak apa-apa saya untung lebih tipis, tapi saya tidak membuat orang lain sakit karena makan makanan dari saya. Makan makanan yang saya jual. Mungkin hal ini jarang atau tidak pernah terbersih dalam pikiran kita, orang-orang yang tinggal di kota, orang-orang yang berpikiran modern dan maju. Malah, Kita lihat kan banyak sekali produk-produk goods, -produk, eh, jadi makanan dan sebagainya, itu yang malah menggunakan barang-barang yang seharusnya tidak digunakan. Ya. Tapi demi mendapatkan keuntungan yang besar, para penjual, para produsen melalaikan hal itu. Yang penting saya untung banyak. Apakah barang ini berbahaya atau tidak? Itu bukan urusan saya. Bandingkan dengan pemikiran ibu muda ini, penjual kue. Tidak apa-apa saya untung sedikit, asal saya tidak menyakiti, merugikan orang lain. Dan setiap kali bertemu, dia selalu bilang, oh saya tanya pagi-pagi kok sudah bisa datang ke sini? Ya saya bilang, memang sudah selesai jualannya, dia kan jualan berkeliling pagi, sudah suhu, oh sudah sudah habis dalam Omito suhu setiap kali, kadang-kadang saya cuma setengah jam berkeliling, nggak sampai jauh sudah habis. Jadi. Saya melihat ibu muda ini juga memiliki satu keyakinan bahwa dia tidak akan membuat orang lain menderita demi kebahagiaannya. Dia. dia memiliki keyakinan dan diahiran bodhisatwa. Alih-alih menolong orang, kita malah merugikan orang lain, misalnya. Ya, tapi ibu ini berpikir seperti itu. Nah, kemudian cerita yang ketiga tadi, cerita tentang Pak Yate. Kita analisa baik-baik. Tanpa dia juga mungkin mengetahui, dia menyadari. Tapi kalau kita pakai term buddhist, maka Pak Yate ini sudah menjalankan latihan pengembangan sila yang kedua. Menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. coba kita bandingkan dengan mungkin di tempat-tempat lain khususnya ya itu tadi di kota-kota besar apa-apa harus ada pelumas, ya. sedangkan bapak ini dengan sadar dia menolak menolak dalam arti dia tidak akan meminta tapi kalau orang Indonesia meminta oh ini buat uang bensin karena kan dia harus naik motor untuk pergi dari tempat dari rumahnya ke kantor untuk urus itu memang ada biaya ya kan biaya bensin itu pasti dia harus mengeluarkan kalau dikasih dia akan dia akan terima dan satu hal lagi Orang ini bersikap adil, tidak membeda-bedakan terhadap seluruh warganya. Kan ada warga yang termasuk orang yang berkecukupan dalam hati tidak berkekurangan, ya. Ada juga warganya yang berkekurangan dan sebagainya. Sikapnya itu dalam melayani itu sama. Dia tidak membeda-bedakan. Orang yang memberi uang dia layani dengan baik, yang tidak memberi uang pun dia layani dengan baik. Tidak ada tuh dengan cuitek gitu ya kalau nih orang ini. pernah sekali urusin surat sama saya nggak kasih saya uang bensin berikutnya dia minta urus surat lagi dilawak, dilayani dengan cutek tidak dia layani dengan sama seolah-olah dia tidak ada kejadian yang sebelumnya nah ini apa ini salah satu contoh bahwa dia dalam satu dalam satu apa dalam satu segi dia adalah seorang yang hidup saat ini mindful Dia tidak peduli orang ini dulu urus surat kasih uang apa, apa tidak dengan saya tapi ketika hari ini dia datang minta urus surat ya saya layani sebagaimana seharusnya. Jadi tidak ada perasaan tidak ada il feel tidak ada perasaan-perasaan negatif. Dia sebagai apa, apa namanya pelayan masyarakat ya dia lakukanlah tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Ya. Jadi cerita ini ingin saya bagi, ya telah saya bagikan kepada Anda semua bahwa Yang namanya bodhisattva itu ada di mana-mana. Yang namanya kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Ya? Bisa berkembang kepada semua lingkungan, semua orang. Ya? Karena sesungguhnya memang kita semua ini adalah memiliki apa yang disebut benih kebudahan. Ya? Memang kalau seperti... Uh, Buddha ya Buddha Siddhartha Gautama beliau dalam kehidupannya terakhir tentu beliau sudah menyempurnakan paramita sehingga beliau kehidupannya tentu memang sangat berbeda dari kita ya dalam kehidupan beliau terakhir. Kita mungkin beliau kan sudah sempurna paramitanya kalau kita mungkin paramitanya baru sedikit-sedikit. Satu paramita pun mungkin cuma sekian persen, sekian persen, sekian persen. Nah, dari kenyataan seperti ini bahwa kita ini yang sedang berjalan ya di jalan Bodhisatwa menuju jalan kebudahan, menuju pantai seberang. Seringkali kita ini kemudian satu sama lain bukannya memberi dukungan. Ya, sebaliknya kita malah suka menjatuhkan. Menjatuhkan teman-teman kita sedarma, teman-teman kita seperjalanan. Misalnya ada orang yang melatih diri ya dengan melakukan satu hal. Terus kemudian kita bilang, "Kamu ya melatih diri seperti itu, tapi kamu masih misalnya bermata pencaharian yang tidak dianjurkan." Dalam agama Buddha. Atau kamu masih bersikap kasar kepada orang lain. Padahal kamu katanya melatih diri dalam hal ini. Nah, itu yang sering kita lakukan. Alih-alih kita mendukung, memuji sahabat kita ini. Oh ya, kamu latihan ini. Oh, bagus sekali. gitu ya. Ayo terus tingkatkan dan sebagainya. Kita malah menjatuhkan dia. Itu yang sering terjadi di antara kita. Jadi kita yang calon Buddha ini, kita yang bodhisattva ini, Dalam praktek keseharian hidup kita, ternyata kita tidak menjalankan praktek-praktek yang seharusnya dilakukan seorang bodhisattva. Ya, seperti tadi kisah Pak RT. Dia menjalankan sila yang kedua. Dengan sadar, dengan penuh keyakinan. Mungkin di antara kita ada yang, kalau bisa dapat, ya, kalau bisa kita dapatkan, mengapa harus dilepas atau harus di... kalau kita bisa dapat gratis kenapa harus bayar misalnya nah, itu termasuk pemikiran-pemikiran seperti itu jadi walaupun kita hafal Pancasila yang kan, kita hafal dengan maitri karuna modita UPK, tapi seberapa banyak yang bisa kita laksanakan dari apa yang kita ingat dan kita hafal tersebut ya saya kutipkan satu ayat dari Dharma Paden bab pertama Syair 19 dan 20. Biarpun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak berbuat sesuai dengan ajaran, maka orang lengah itu sama seperti gembala sapi yang menghitung sapi milik orang lain. Ia tak akan memperoleh manfaat kehidupan suci. Syair berikutnya. Biarpun seseorang sedikit membaca kitab suci, tetapi berbuat sesuai dengan ajaran, menyingkirkan nafsu indria. kebencian dan ketidaktahuan, memiliki pengetahuan benar dan batin yang bebas dari nafsu, tidak melekat pada apapun di sana, maka ia akan memperoleh. Nah ini seperti yang tadi saya katakan bahwa Buddha membekali kita dengan banyak sekali eh, apa sabda-sabda atau ayat-ayat yang menjadi pendukung bagi kita untuk kita berada terus di jalan ini, di jalan bodhisattva ini. Agar kita tidak menyimpang, tidak menyeleweng, tidak keluar dari treknya. Banyak sekali, asalkan kita mau. ya Itu semuanya serba ada. Buddha sudah menyediakan semuanya, tinggal kita menggali. Buddha tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. ya Artinya tanpa bimbingan, ya tanpa panduan, tanpa bantuan. Beliau sudah menyediakan segalanya untuk kita bisa berjalan di jalan ini. Jalan yang juga beliau lalui. nah kemudian ini juga satu sair yang juga berkaitan tapi nanti saya bacakan ya jadi sekali lagi menjadi yang kita sebut body satwa itu jangan berpikir dengan B yang besar ya tapi B yang kecil kita bisa menjadi body satwa untuk siapa untuk keluarga kita untuk pasangan hidup orang tua anak keluarga teman-teman kita bisa menjadi bodisatwa untuk mereka semua. Sebaliknya, mereka pun tanpa disadari ya, tanpa kita mungkin juga menyadari, mereka pun sebetulnya adalah bodisatwa bagi kita. Mereka bahkan yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya untuk kita, mereka juga adalah bodisatwa. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain yang tidak menyenangkan di telinga ya, tidak menyenangkan di mata dan sebagainya. Kita seperti orang yang sedang tidur di bangunkan, dibangunin, disadarkan. Kita melihat, kenapa kok dia bertindak seperti itu terhadap saya misalnya? Itu semacam eh, alarm gitu buat kita. Semudah kita berpikir, oh begini, begini, begini dan sebagainya. Dengan pengetahuan dharma yang kita miliki, ya kan dengan pengalaman-pengalaman, akhirnya kita sesungguhnya, walaupun dengan telinga duniawi kata-kata dia itu tidak menyenangkan di telinga saya, tapi sesungguhnya itu adalah satu dharma buat saya, satu uh, lilin yang mencerahkan bagi saya. Ya? Jadi sebetulnya apapun yang kita terima dari orang lain, apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, begitu juga dengan kejadian dan sebagainya. Itu semua adalah satu, satu pengingat buat kita, satu alarm, satu obat, satu vitamin. buat kita dalam menjalankan kehidupan ini sesuai dengan dharma ya nah para umat sekalian yang berbahagia oke suhu saya akan meneladani buddha memiliki tekad untuk menyelamatkan semua makhluk ya itu yang akan saya usahakan untuk terus tertanam dalam diri saya saya pegang dan saya akan mulai melaksanakannya sedikit demi sedikit Tapi yang terjadi adalah saya seringnya lupa. gitu ya, Lupa bahwa saya punya tekad untuk menyelamatkan semua makhluk. Saya lupa bahwa saya ini adalah seorang bodhisattva. Terus kalaupun saya ingat, kemudian saya malas. Tidak punya cukup semangat untuk melakukan hal itu. Untuk melakukan praktek-praktek bodhisattva. Jadi bagaimana untuk mengatasi hal ini? Ibu Bapak serta saudara sekalian. Seperti tadi guru agung kita ketika meninggalkan istana, meninggalkan segala keduniawian. Beliau berkeinginan untuk menyelamatkan semua makhluk itu aja satu-satunya pikiran yang ada. Nah, pikiran adalah pikiran pikiran yang bukan didorong bukan karena beliau melihat ah, empat penampakan uh, agung itu ya, melihat orang sakit, orang tua dan orang mati itu. dan seorang katapa. Bukan hanya karena itu kemudian beliau emosi, waduh sedih ma apa sedih dan merasa nelongso gitu, jadi ingin membebaskan orang bukan. Tapi beliau sudah menganalisa. Memikirkannya ulang dan ulang. Melihat lagi bukti-bukti uh, ketidakkekalan dan sebagainya. Jadi baru beliau bertekad, saya harus menyalakan. Jadi tekad itu diambil dengan kesadaran. Dengan pikiran yang sadar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Ya, jadi bagaimana nih suhu kalau saya bagaimana kita menjaga tekad kita, bagaimana kita bisa memiliki kemauan dan semangat untuk selalu mempraktekkan, ya tidak lain adalah kita harus melatih kesadaran kita. Kesadaran ini adalah landasan ya, bagi setiap praktik pelatihan diri kita. Kita mengatakan saya melatih diri dengan cara ini, cara itu, cara itu. tapi kalau latihan itu dilakukan tanpa dilandasi oleh kesadaran itu akan menjadi kurang bermanfaat. Bahwa manfaatnya kecil sekali. Menggabungkan itu dengan kesadaran. Contohnya misalnya, dari tadi saya berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang tidak menyakiti orang, berbuat baik dan sebagainya. Sekarang latihan-latihan misalnya. Ada orang yang latihan melatih batinnya, ya, di samping tentunya berbuat baik, dan sebagainya, sebagainya, menjalankan sila. Dia juga melatih diri misalnya dengan rajin baca parita. Dengan rajin meditasi. Dengan rajin uh, melafal nama Buddha, nama bodhisattva. Misalnya. Raj, uh, melatih diri dengan rajin melakukan bakti. Ya, melakukan bakti dengan melakukan namaskara misalnya kepada... Uh, Pratima Buddha. Nah, mungkin ada satu orang yang hanya melakukan satu latihan saja. Wah rajin melakukan namaskara. Jadi pagi sore dia melakukan sekian banyak namaskara kepada para Buddha, para bodhisatwa. Namaskara itu adalah penghormatan, ekspresi penghormatan kita, ekspresi rasa kita bersyukur dan berterima kasih kepada guru agung kita. Jadi kita memberi, mengekspresikan itu dengan bersujud. Banyak orang yang melakukan praktek seperti ini. Namun kemudian di lain pihak, ya, dia rajin praktek seperti ini, atau rajin juga misalnya tadi saya katakan melafal nama Buddha, ya, misalnya kalau ya, di dalam Mahayana itu ada melafal Amitabha, nama Buddha Amitabha, ya. Jadi setiap saat dimana ada kesempatan dia akan melafal, baik secara dalam hati maupun diucapkan apa omitopo omitopo misalnya ya atau kuansi impusa awalotisara bodhisattva. misalnya itu dia jadikan itu sebagai latihan latihan batin dia latihan spiritual sangat tekun melakukan hal itu ya namun dalam kehidupan sehari-harinya dia ini memiliki banyak karyawan pegawai nah kalau dalam pekerjaan dia seringkali kemudian memarahi karyawannya, ya memarahi tentu saja hal yang wajar artinya mengoreksi gitu kan ya, menegur mengoreksi itu adalah hal yang wajar. Tapi yang kurang tepat adalah memarahi dengan melontarkan kata-kata atau dengan menunjukkan sikap yang kasar, yang kemudian bisa menyakitkan orang yang mendengarnya atau menerimanya. Nah terus kita nih sebagai temannya, sebagai orang yang kenal, sebagai sesama teman wihara, kita tahu nih dia latihan latihan apa melafal nama Buddha disebutnya nianfo ya atau dia rajin nama skara pagi sore karena dia ada altar Buddha dan dia rajin mensucikan kita nih kemudian bilang percuma kamu bernama skara ratusan kali tiap hari percuma kamu melafal nama Buddha ratusan kali setiap hari kalau kamu masih mengeluarkan kata-kata yang kasar atau bertindak atau bersikap kasar kepada orang lain Nah, ini sikap yang sering terjadi atau yang banyak terjadi di antara kita. Kita mengoreksi orang lain, mengkritik orang lain, menghakimi orang lain. Tapi kita lupa untuk melihat ke dalam diri kita. Teman kita ini sudah praktek nama Sara ratusan kali sehari. Sudah praktek melakukan nama Buddha ratusan kali sehari. Bagaimana dengan saya? Oh, saya meditasi, Su. Ya pertama kita lihat apakah kita ini juga sudah melakukan latihan-latihan batin teman kita sudah sudah ada di depan kita melakukan satu latihan-latihan yang rutin dia yakini dan dia tekuni dengan rajin sedangkan kita yang yang ngomong nih yang berkomentar ini nggak melakukan apa-apa yang penting mah saya tidak berbuat jahat tidak menyakiti orang sudah cukup apakah kita orang yang pantas untuk mengatakan hal-hal tadi kepada teman kita yang telah melakukan latihan-latihan. Dan apakah kata-kata yang kita ucapkan itu benar? Percuma kamu melakukan hal-hal ini kalau kamu masih berkata kasar atau bersikap kasar kepada orang lain. Nah, Ini saya kutipkan syair dari Dhammapada, bab 8 syair 111 111. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi tidak bijaksana dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang bijaksana dan tekun bersama. Walaupun seseorang si ai 112, walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Dalam satu hal, sahabat kita tadi ini dia adalah orang yang telah Berjuang. Berjuang apa? Melatih diri dengan alat atau dengan metode yang dia yakini. Dia adalah orang yang berjuang. Kemudian, dia adalah satu hari, setiap hari, kan dia melakukan. Harinya diisi oleh latihan. Tengah hari-hari yang dia isi dengan latihan. Di lain pihak. Dia mungkin masih belum bisa menjaga sikapnya atau kata-kata yang keluar dari mulut. Tapi apakah semua latihan yang dilakukan itu percuma? Tentu saja tidak. Bagaimana kita sebagai seorang sahabat? Kita alih-alih kita mengatakan kamu percuma melakukan hal-hal seperti itu kalau kamu juga masih bersikap seperti ini, alih-alih mengatakan demikian kita sebaiknya berkata, wah. Saya salut sama kamu setiap hari pagi sore tidak pernah absen ya bernama sekarah Nienfo latihan. Saya yakin itu akan menghasilkan buah karma yang baik sekali. Mau nggak dapat karma baik yang lebih besar lagi? Tersamain kita bilang. Emang kamu tahu caranya? Tahu. Jawab gitu ya. Coba kasih tahu saya apa. itu, cobalah kamu kendalikan kata-kata yang keluar dari mulut kamu sikap kamu yang kasar ya yang terhadap karyawan kamu misalnya dengan ya, ya kamu sebagai uh, pemilik sebagai bos gitu ya karyawan melakukan kesalahan dan sebagainya itu sikapnya kamu kok kasar sekali kalau kamu bisa meminimalisirlah enggak usah menghilangkan mungkin perlu waktu meminimalisir dan makin lama minimal minimal akhirnya hilang lenyap maka Karma baik yang kamu terima dari latihan-latihan kamu itu pasti akan lebih banyak lagi kalau kamu tidak melakukan hal-hal seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang disebut salah satu sikap atau fungsi dari seorang kaliyana mitra, sahabat yang baik. Sahabat yang bisa memberikan kita koreksi, memberikan kita kekurangan kita, ya, tapi dengan cara yang menyemangati bukan memberitahu kekurangan kita untuk menjatuhkan ya untuk membuat seseorang itu menjadi apa namanya putus asa dan sebagainya tapi memberitahu kekurangan orang lain dengan tujuan memberikan dia satu kemajuan membantu dia ya nah kemudian praktek-praktek sebagai binatang itu banyak sekali Kita, saya kutipkan lagi satu ayat dari nama pada. Janganlah meremehkan kebajikan walaupun kecil dengan berkata, perbuatan bajik tidak akan membawa akibat. Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang dijatuhkan setetes demi setetes. Demikian pula orang bijaksana sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kebajikan. Nah, kalau yang terjadi adalah banyak, saya merasa tidak sanggup suhu kalau harus berbuat ini, berbuat itu. Nah, Kita berpikirnya besar. Ya. Tadi Buddha sudah kasih tuntunan kepada kita. Jangan meremehkan kebajikan. Demikian juga dengan kejahatan. Ada syair berikutnya mengenai kejahatan. Apakah itu kebaikan atau kejahatan? Jangan kita meremehkan. Karena semua itu punya potensi. Ya, semua itu membawa membantu perjalanan kita. Menuju ketujuan akhir kita. demikian juga dengan praktek-praktek kita sebagainya body satwa calon Buddha. Tadi saya katakan, saya katakan bagaimana kita menjadi body satwa bagi keluarga kita. Jadi artinya ya sebagai seorang kepala keluarga bertindaklah sebagai seorang kepala keluarga yang baik, sebagai anggota keluarga yang bersikap sebagai anggota keluarga yang baik, memenuhi kewajiban, nah, tidak menuntut hak. melandasi segala hubungan dengan kasih sayang. Jadi artinya yaitu demi kebahagiaan orang lain. Terus-terus kita tanamkan itu. Kemudian contoh-contoh tadi perbuatan-perbuatan kecil bagaimana seorang kita sebagai seorang bodhisatwa. Yang sudah sangat populer dan diakui mungkin oleh semua orang ya. Memberikan keramahan kepada orang lain. Dengan kita menunjukkan sikap ramah, senyum dengan kita berwajah ceria pada orang lain, saat itu kita sudah jadi bodhisatwa. Kita sedang bertindak sebagai satu. Kita memberikan kegembiraan, kebahagiaan buat orang lain. Cuman asal tempatnya yang tepat ya. Jangan kita pergi ke rumah duka kemudian kita senyum-senyum. Tentunya saja tidak memberikan kebahagiaan buat orang yang yang sedang berduka. Jadi artinya dengan wajah yang ceria saja, dengan senyum saja kita sudah bisa melakukan praktek body satwa. dengan kita menghemat energi dalam kehidupan kita sehari-hari penggunaan penggunaan sumber alam ya dalam kehidupan kita di rumah tangga nih masing-masing di rumah masing-masing kita menghemat dengan sepantasnya ya penggunaan barang seperti air listrik dan sebagainya oh saya mampu bayar kok suhu bayar air bayar listrik Ini masalahnya bukan soal mampu dan tidak mampu. Kalau kita melakukan praktek penghematan, ya, maka kita sudah melakukan praktek bodi satwaya. Itu apa? Memperpanjang usia bumi kita, lingkungan hidup kita, keberlangsungan umat manusia dan semua makhluk di bumi kita. Masa sih, kalau setiap orang melakukan praktek itu, nah sekarang apa yang terjadi ketika para ahli mengatakan bumi kita sudah kondisinya memprihatinkan? Jangan berusaha. Itu kenapa? Ya karena kontribusi dari setiap orang menghambur-hamburkan sumber daya alam. Dengan dalih, saya mampu kok membayar. Itu masalahnya bukan mampu, tidak mampu membayar. Ini bicara untuk kepentingan yang lebih besar. Itu kepentingan bersama. Kehidupan kita bersama di bumi ini. Nah, juga ada satu anjuran dari Biksuni Cengen, Yan, ya, Yan, yang sangat menggugah, beliau katakan. Berusahalah kalau kita makan itu 80 persen kenyang. Jadi tidak usah full 100 persen. Yang 20 persen itu kita dedikasikan untuk saudara-saudara kita yang saat ini tidak bisa memperoleh makanan atau yang kelapa. Lah Bagaimana? Bagaimana bisa nyambung? Secara eh, secara apa namanya secara pikiran ya secara kekuatan pikiran. Kita kan saya cukup makan seperti ini yang 20% dari jatah yang seharusnya masih bisa muat di perut saya saya dedikasikan untuk saudara-saudara kita yang kelaparan. Itu sama seperti kita melakukan pelimpahan jasa ya. Jadi kita sampaikan pikiran itu semoga saudara-saudara kita di mana yang kelaparan terbebas dari kelaparan. Dan saya mengorbankan, apa, melakukan pengorbanan, kutip ya, melakukan pengorbanan dengan makan hanya 80 persen saja dari porsi yang seharusnya. Nah, terus kalau bicara materi, kalau semua orang atau sebagian besar orang makan hanya 80 persen, tentunya banyak sumber daya, ya kan, sumber makanan itu yang bisa di himpun atau bisa di eh, hemat, bisa di save, bisa diselamatkan, ya. Kemudian ini bisa di di-share, dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu secara materinya. Kita secara pikiran kita sudah melakukan satu dedikasi, satu pelimpahan, menginginkan orang lain terbebas dari penderitaan. Kita sudah melakukan satu pemikiran bodi membantu orang lain terbebas dari penderitaan. Ya, nah, saya rasa cukup sampai sini, ya waktunya sudah habis. Saya ingin menyimpulkan sedikit. Jadi, dengan tema yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu agar kita dapat terus menanamkan atau memperkuat tekad kita sebagai calon Buddha. Itu kita harus dicamkan bahwa kita semua adalah calon Buddha. Bahwa kita adalah seorang bodhisatwa, Bahwa kita adalah orang yang jalan di jalan kebudahan. Kita semua akan menuju ke pantai seberang. Pantai seberang, tempat yang sama di mana Bunda kita. Nah, teruslah istilah kecil ataupun besar. Kecil besar itu sangat relatif. Ya. yang melakukan, jangan kesadaran agar tekad dan terus berkesinambungan. di kalau kita eh, semangatnya melemah ya tapi dengan latihan kesadaran kita kemudian itu bisa cepat terus menerus menyemangati diri sendiri dan positif bagi lingkungan di mana kita berada itu tadi memberi semangat dan sebagainya ya nah sampai di sini eh, dan sharing saya pada hari ini semoga bermanfaat ya menjadikan kita seorang murid buddha Yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu yang dapat terus menjalankan dharma sesuai dengan apa yang Buddha inginkan ya kita sebagai pengikut beliau lakukan. Terima kasih. Saya akan membacakan dulu uh, mantra kebahagiaan untuk anda semua sebelum kita masuk pada tanggapan. Hadiya Om gaté gaté para gaté para siya taum gaté para para bodhiswaha. atau gate-gate para gate para sanggate Semoga anda semua diberkahi kesehatan kesejahteraan lahir maupun batin panjang usia keharmonisan kebahagiaan Semoga kita semua dapat menjadi satu komunitas satu komuniti Dharma yang saling mendukung satu sama lain sehingga kita semua bisa bersama-sama maju di dalam praktek-praktek Dharma seperti yang diajarkan oleh guru Agung jujungan kita. Terima kasih, saya lagi Amitopu.
1: Amitopu, suhu, saya ingin bertanya, kalau kita tetap bersedia membantu orang yang suka istilahnya take it for granted gitu kepada kita, atau yang datang saat ada maunya saja. Nah, tapi kita tetap bantu selama kita, selama kita bisa bantu. Apakah itu hal yang salah, suhu? Karena kerap kali saya malah dinasehati untuk nggak meladeni orang-orang yang seperti itu, karena dinilai orang tersebut melewati batas dan mendanggu. Gitu. Terima kasih, suhu. Baik, terima kasih atas
0: pertanyaannya. Eh uh, di dalam ajaran Buddha juga kan kita di selain kita mengembangkan cinta kasih ya, maitri karuna Walas asih suka menolong orang. Nah, kita juga dilengkapi dengan apa yang namanya prasna atau panya, kebijaksanaan. Ya. Jadi cinta kasih saja, welas asih saja tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ditemani oleh prasnya, panya. Jadi artinya apa? ketika kita melakukan sesuatu yang kita pikir ini adalah perbuatan menolong, gitu ya, menolong seseorang. Tapi kita perlu kaji juga apakah ini benar-benar menolong orang itu atau malah sebaliknya me menjurumuskan dalam arti ya itu tadi ada orang yang selalu bersikap seperti itu, ya. Nah kalau kita ladinin terus-terusan, misalnya mungkin kita akan malah membuat dia memiliki habit seperti itu kebiasaan seperti itu memanfaatkan orang lain dan sebagainya gitu kan jadi kita harus punya eh, cara untuk bagaimana menghadapi orang seperti itu gitu ya jadi kalau salah dan benar itu ya saya juga kan tidak tahu persisnya kondisi orang tersebut ya seperti apa apakah dia memang apakah itu hanya pikiran anda saja bahwa dia take it for granted ya for granted ataukah memang dia benar-benar gitu misalnya membutuhkan gitu benar-benar dalam situasi yang patut dibantu. Nah itu kan juga sangat eh, tidak bisa kita bilang ya atau tidak ya karena situasinya itu berbeda-beda. Anda yang tahu persis bagaimana orang ini. Kalau setelah menyelidiki ternyata memang orang ini ya seperti itu ya tentu sikap kita yang paling baik adalah mencari cara menghentikan hal itu. Bagaimana? Salah satunya ya mungkin dengan memberi dia masukan atau nasihat. Ya. kedua juga mungkin dengan menghentikan uh, bantuan kita kepada dia. Jadi dengan dalih apapun biasanya dia akan berusaha apalagi sudah ber dibantu gitu kan oleh berusaha mati-matian dengan segala cara lagi. Kita mesti punya cara gitu bagaimana tentu caranya jangan yang uh, menyakiti atau kasar ya. Jadi, cara yang baik saya dengan memberi contoh kamu misalnya terus-menerus seperti ini maka ini akan menjadi satu kebiasaan buruk nanti dalam keadaan apapun kamu maunya seperti itu gitu kan maunya hanya meminta memanfaatkan orang dan sebagainya tidak punya keinginan untuk berjuang sendiri dan sebagainya ya tentunya kata-kata ini bisa diubah sesuai ya bagaimana hubungan anda dengan orang itu ya tentukan membedakan cara kita berbicara cara kita menyampaikan perasaan atau nasihat-nasihat kita ya kalau cukup akrab ya mungkin bisa dengan bahasa yang santai begitu ya. Kalau kurang terlalu ini ya dengan kata-kata yang dijaga supaya tidak menyakiti misalnya. Jadi tidak ada istilah salah yang dan benar secara e, mutlak tapi apakah itu sesuai dengan waktu, tempat dan kondisinya. Nah, siapa yang paling tahu ya Anda sendiri yang berhadapan dengan orang tersebut ya. Orang lain memberitahukan oh jangan begini ini itu boleh saja sebagai masukan tapi tetap kita sendiri yang harus menganalisa, menelaah Ya dengan masukan dari teman kita seperti itu dengan kondisi yang kita selidikilah orang ini seperti apa nah baru kita ambil satu keputusan karena ya itu tadi kadang-kadang perbuatan ini sepertinya menolong gitu ya tapi ternyata ya tanpa kita sadari pertolongan kita membuat dia menjadi tergantung ya menjadi mengandalkan orang lain menjadi malas misalnya tidak mau berusaha dan sebagainya sebagainya ya. jadi tidak sesederhana seperti yang kita perkirakan ya. Itu dari jawaban dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
1: Selamat pagi. Nama budaya suku sebelumnya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit luar pembahasan yang disampaikan oleh semua hari ini. Saya ingin bertanya, apakah boleh jika altar untuk orang tua dan tiang tikong digabung menjadi satu karena alasan keterbatasan ruangan yang ada? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Suku.
0: Altar tiang tikong, ya. Dengan hmm. altar orang tua, ya. Uh, Ini juga jawabannya agak out of out of answer. Jadi artinya gini. Jadi ini kan lebih kepada. Jadi artinya agama budaya secara itu tidak mengatur ya kan hal-hal seperti itu ya. Jadi ini juga banyak berkaitan dengan tradisi atau kepercayaan yang turun temurun ya kan, dari keluarga tersebut misalnya. Tapi kalau kita coba bawa ini. sebagai eh, dengan cara yang lebih logis gitu ya Tian Tikong itu kan bagi orang Tionghoa itu memang Tian itu bahasa Indonesia sih Tuhan ya tapi itu pengertiannya definisinya berbeda dengan apa yang kita kenal secara umum ya Tian itu lebih tepat disebutnya Alam Semesta ya bagi kepercayaan orang Tionghoa itu disebutnya Alam Semesta atau langit huruf Mandarinnya itu sendiri kan namanya langit ya Jadi artinya sesuatu yang tidak bisa digambarkan baik dengan kata-kata maupun dengan gambar fisik dan sebagainya tidak bisa digambarkan Tian itu seperti apa? Tapi orang Tionghoa itu menghormat kepada Tian sebagai apa? Tianlah yang memberi kehidupan. Jadi Tian itu tadi saya katakan langit ya langit sebetulnya bukan hanya Tian saja tapi Tian dan Ti bumi ya langit dan bumi itulah yang memberi kehidupan kepada kita ya secara umum kan memang betul kan? Bumi ini yang memberi kehidupan kepada kita, langit dan bumi memberi kehidupan kepada kita. Jadi orang Tionghoa menghormat, memberi penghormatan, ada sebayang Tian. Tapi sekali lagi definisi Tian itu tidak sama dengan definisi orang lain, ya. Jadi Tian dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Kalau dalam Taoisme itu dikatakan tidak ada nama, ya. Tapi Tao, Tao itu Tian. Tao itu tidak ada nama, tidak bisa digambarkan, tapi dialah sumber dari segala. sumber kehidupan tidak bisa digambarkan, didefinisikan artinya apa. Jadi Nabi Lao Tzu mengatakan dengan terpaksa, ya dengan terpaksa aku jadi beliau memberi nama ini adalah tau. Itu. Nah dari kalimat itu kan menggambarkan bahwa memang yang disebutkan atau tau itu sesuatu yang sangat eh, di luar jangkauan pemikiran kita. Ya kalau kita bandingkan di dalam agama Buddha itu ada yang eh, kita baca di 8 ayat. tiga ya, itu kan ya orang lebih seperti itu nah kemudian balik lagi tadi kepada meja persembayangan nah, karena Tian dalam pandangan atau kepercayaan adalah seperti itu sedangkan orang tua adalah manusia seperti kita ya yang melahirkan kita maka logikanya menurut saya ya itu tidak bisa disatukan meja persembayangannya gitu ya jadi orang tua ya, ya orang seperti kita gitu kan sedangkan Tian itu sesuatu yang bukan manusia ya di luar e, jangkauan manusia sesuatu yang besar tak tergambarkan dan sebagainya sebagainya jadi kan kalau di, di, di apa disatukan sepertinya kurang sepadan gitu ya kurang se ini se, kurang sepantasnya gitulah nah itu kira-kira jawaban dari saya dan yang saya ketahui dari e, leluhur leluhur juga ya memang ya kalau yang namanya meja leluhur meja orang tua ya itu khusus untuk meja orang leluhur artinya keluarga kita, atas-atas kita yang sudah meninggal, itu satu meja semuanya. Dari mungkin kakek buyut sampai orang tua kita bisa satu meja. Tapi meja altar Buddha, meja altar Tian dan para bodhisattva setelah lain itu terpisah. Kalau punya dua altar, ya tentu altar Buddha, altar Tian itu semua posisinya juga lebih tinggi ya dari altar meja leluhur. Nah, sekali lagi, ini jawaban dari menurut pemahaman dan pengalaman saya pribadi dan saya pikir secara logika seperti itu ya mudah-mudahan membantu terima kasih
1: nama budaya suhu bagaimana cara menanggapi kritik yang menyakitkan Tuh, biar nggak menyikapi ya menyikapi kalau kita dikritik yang pedes gitu ya suhu ya ya anggap kritik itu sebagai vitamin
0: sebagai obat ya kan obat nggak enak kan vitamin juga nggak enak <tapi>, tapi harus kita konsumsi ya kan harus kita konsum supaya kita sehat. Justru kritik itu bisa membuat diri kita lebih maju ketimbang pujian. Pujian justru pada banyak hal itu akan menjatuhkan kita. Ya. Jadi jangan takut dikritik. Memang kadang-kadang kritik itu disampaikan dengan tidak enak didengar gitu ya. Nah, tidak enak didengar itu adalah urusan yang mengucapkan. Kita abaikan yang tidak didengar, tidak enak itu, tapi kita lihat intinya apa dia kritik itu. apa sebetulnya yang dia? Terus apakah itu memang benar ternyata gitu kan? Misalnya memang itu yang ada pada diri saya, ya saya ambil itunya. Sedangkan embel-embelnya kata, kata yang tidak menyenangkan itu kita buang ke tempat sampah. Tapi kita tetap harus melihat inti dari kritiknya itu apa sih? Dan kita juga bisa membedakan orang ini mengkritik untuk membantu kita atau mengkritik memang karena dia didorong kebencian sehingga ingin membuat kita jatuh gitu kan? Ingin membuat kita ya apalah dikucilkan dihina dan sebagainya. pokoknya bertujuan negatif. Nah, itu juga harus kekuatan latihan kesadaran kita sangat membantu. Ya. Jadi kalau kita terbiasa tidak menyenangkan, ya, maka kita bisa menerima itu dengan ringan. Tapi kalau sebaliknya, kita tidak pernah melatih kesadaran kita, kita akan sangat Pandai membeda-bedakan antara enak tidak enak, bagus jelek, menyenangkan tidak menyenangkan. Itu, ya. Kalau sekali lagi kalau kita melatih kesadaran kita sudah cukup, ya, maka apapun yang datang itu kita sudah tidak terlalu peduli dalam arti tidak peduli apakah itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, menurut istilah umum bagi kita itu kita udah langsung masuk ke intinya. Oh, apa yang ingin dia sampaikan dengan kata-kata yang menyenangkan itu? apa yang ingin dia sampaikan sebetulnya dari kata-kata yang tidak menyenangkan itu, ya. Dan sekali lagi, pujian itu berpotensi lebih besar untuk menjatuhkan kita ketimbang kritik, ya. Jadi berbahagialah kalau ada yang kritik dan masuk kepada inti dari kritik itu. Abaikan kata-kata yang tidak enak. Itu jawaban saya ya. Semoga anda lebih bisa menerima kritik maupun pujian yang datang. Terima kasih. Hmm, saya rasa cukup itu saja sekali lagi saya dimanapun saya sharing saya tujuan saya yang utama adalah memberi semangat ya menyemangati kita semua termasuk saya sendiri juga ya untuk terus memelihara menjaga memainten kita punya tekad sebagai murid Buddha ya untuk senantiasa memiliki semangat kemauan menjalankan dharma tidak lain untuk Kebahagiaan tentunya kita sendiri, dan tentunya dengan tujuan yang lebih mulia, kebahagiaan semua makhluk. Ya? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang, selamat berhari minggu. Semoga Anda semua sehat dan bahagia. Amin